0: Nias morgon ska vi strax rette sökarlyset mot Turkiet som i förra veke startade en stor offensiv över gränsen sin till Syrien. Är det man se det ser ut till att vinn har snudt för fotbollslaget Vårdelenga, det är en glad sak. och så ska vi höra att nästan ingen ber datatilsynet om hjälp till att sletta oönskade träff på Google. God morgon i dag är Ida Creed. Vi starter i Hedemark, for der er fire personer tiltalt for menneskehandel etter at de skal ha truet flere kvinner til å prostituere sig i en sak med base i Glomdal-distriktet. Iris Storås er aktor i saken.
1: Denne tiltalen en grov organisert menneskehandel. Det er fire tiltalte, og de er tiltalt for å ha utnyttet sårbare jenter til prostitusjon og hatt økonomisk vinning av det.
2: Det sier aktor Iris Storås. Snøballen begynte å i januar 2015, da en kvinne anmeldte flere personer for vold og hadde tvunget flere kvinner til prostitusjon i Oslo. I løpet av den omfattende etterforskningen rullet politiet opp det de mener er organisert menneskehandel styrt fra Bulgaria, hvor kvinner var plassert i en base i Glomdalssikte. To kvinner og to menn må i dag møte i Glomdals Tingrett. En bulgarsk man er fortsatt på frifot. Storås understreker alvoret i saken.
1: Dette er en alvorlig sak. Det er snakk om organisert kriminalitet, og det er snakk om overtilse av bestemmelsen som gjelder menneskehandelsen.
2: Det hele skal starte allerede i 2011, og involverer flere kvinner. I følge tiltalen skal kvinner ha blitt lovet penger til seg og sin familie, hvis de kom til Norge. Det de møtte var i følge tiltalen prostitusjon, og at de måtte gi fra sig det mesta av det de tjente. Det ska ha gett bakmännen och hållikne miljonfortjänste. Aktör i Storås säger det är en speciell sak. Eh,
1: saken är ju speciell i den förstå att att det har ske ofta som du säger. Vi har haft människohandelssaker in på vårt distrikt.
2: Det är satt av hela 10 ti veckor till saken i Glomdal tingrätt.
1: Det är en omfattande sak och det ska föres betydligt bevis i saken, därför har det satt av lang tid. I tillägg så omfattar det jo borgare som ikke har uppehåll i Norge så sånn att det är krävande i den förstand att de väldigt många som må ha tolk här och vi får oss att av myndigheter i utlandet.
0: Alla sammen nekter straffskylld rapporter var tron Ivan Hagen. Tyrkia startet altså i forrige uke en stor offensiv over grensen sin til Syria. Målet er ifølge president Recep Tayyip Erdogan både terrorgruppen IS, men også å stanse den kurdiske YPG-militsens fremrykking. I helgen har det vært kamper, og mange sivile er drept i tyrkisk angrep. Redaktør for neste stedet Tyrkisk politikk, Nå, NO, Morten Myksvoll. Dette er veldig komplisert. Hvorfor gjør Tyrkia dette?
3: Nei, det som du sier, de vil først pressa IS vekk fra den tyrkiske grensen, og så er det den andre delen av angrepet å holde kurdisk avancement tilbake enn de vil holde kurdisk kontrollert område øst for Øyfrath. De er redde for at hvis kurderne får rykket enda mer frem vest for Øyfrath, så kobler de sammen to eh uh, kurdisk kontrollerat uh, område uh, og kan därmed låta rå en egen stat.
0: Mm. Men men objektivt sett har de grund till att frukta det.
3: De har det eh uh, försovet. Ja, uh, det har allredet blivit blivit erkänt eh uh, på något slags autonomi i de kurdisk kontrollerade områdena i norr Syrien. Uh, så så tycks en bekymring är ju försovet rent eh i tillägg så är jag tycker jag bekymrad för de som styrer i i norr eh, har väldigt tät koppling til PKK-militsen eh, som som Turkiet turkiska militär är i krig med i Turkiet.
0: Vad riskerar Turkiet med den militära operationen?
3: De kan jo bli bli stå mycket mer fast i Syrienkonflikten än de allredan har varit tidigare så har de stöttat Uh, en del uh, militser i, i Syrien. Nå går det mer aktivt inn og inne med soldater selv. Uh, så det kan jo bli en hengemyr for, uh, for Tyrkia, absolutt. Det kan også føre til at situasjonen på grenser blir roligere, at det blir færre rakettangrep uh, på grensebyene fra IS.
0: USA ärvo och Tyki sadjäte igenm NATO men USA-stötter somtidig i IPG i kampen mot IS som dekanaiserat den syrisk-kurdiske militen må t trket att debaka över överfratt elven näslike tyki kräver. Men är Turkki har sikker på att USAs stötter kommer lå fortsätte fram över.
3: I Akra att det del fall i Akrad att så, så de område så enå sikre på det. Där har USA vartydlig. Men, men USA har skiftat standpoint nok en gång i löp av av syriakriget så det är det är svårt att förutse hur länge de stöter vill vill men akkurat nu er de rimligt säkert.
0: Ja, hur då tycker jag samarbetet med Ryssland och europeiska länd?
3: Turkiet akkurat på mot att en en kall krig mellan mellan Turkiet och Ryssland att ta disket ner ett jag i november. Så, er bedre, er er ja. med, med land, så så der där är men det är fortsatt körligt att när en är inte allierade eller goda vänner då. med med land, så er är det är det primärt genom NATO samarbete eh det är USA som som leder där. så det det til till till europeiska länder så viktig i det sammanhanget.
0: Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen, redaktør for turkisk politik politikk.no, Morten Myksvold. Dette skriver avisene om i dag. Forsvarsministeren advarer om betydelig svekket forsvar og mer avhengighet av NATO, hvis ikke budsjettene blir økt med 206 milliarder kroner de neste 20 årene. Ine Eriksen Søreide har skrevet dette i et hemmelig regjeringsnotat ifølge klassekampen. Aftenposten skriver i dag om svindlere som herjer med norske bedrifter. De har lurte sig over en halv milliard kroner hittil i år. På forsiden viser avisen et brev der en svindler utgir seg for å være administrerende rektør i Virke, Vibeke Hammer-Matsen. Erna knuser Jonas, skriver Dagbladet på sin forside. Statsminister Erna Solberg er velgernes favorit, men Arbeiderpartiet går mest frem i en ny meningsmåling. meningsmåling. Privatpersoner som leier ut hjemmet sitt på Airbnb kan få en kraftig skattesmeld. Det varsler skattetaten i dagens næringsliv. Folk har tidligere sluppet, men nå må de snart betale både inntektsskatt och moms på det de tjener på korttidsleie av bolig, skriver avisen. VG skriver om att flere och flere nordmenn kjøper hytte i Sverige. Bedre standard på veiene har ført till kortere kjøretid over grensen, och det gjør det enda mer attraktivt. Det handler om voldtekt i Dagsavisen. Forfatter Heidi Helene Sveen mener voldtektsdebatten i dag minner om 50-tallets debatt om, i hermetegn, løsaktige kvinner. Mona och Torane Lirhagen orker ikke lenger drive med sau. I sommer har ulven tatt halvparten av beitedyrene deres, så de sier till nasjonen i dag at de ikke ser noen annen utvei enn å slutte Nordmenn tilbyr surrogativ via Sverige, skriver Vårt Land i dag. Og et firma tilbyr dette i USA og Ukraina. Høyrepolitiker Geir Kvarme, som selv har blitt far ved metoden, etterlyser en lovendring, mens partiet KrF mener dette er kjøp og salg av barn. Og det handler om kjøp og salg i Finansavisen. Avisen skriver på sin forside om gründerne bak selskapet Comfort, som har takket nej til noen amerikanere som ville kjøpe. Gründerne ble tilbudt 500 millioner kroner, men uh, sa nei. Jeg sa tidligere at dette var en glasak, men jeg har fått protester på det. Alle er visst ikke enige, men Vårderenga har hatt en tung våresesong, men nå har vinden snudd for Oslo-laget. Vårderenga har ikke tapt på sju kamper, og i går var det Odd som ble slått. Og nå øyner trener Kjetil Rekdal en liten medaljemulighet. Vi
4: Stemningen var god i vårdring av Garidroben etter at Oslo-laget hadde slått Odd 2-1. De hadde en tung våresesong, men nå har det løsnet. To målskårer Mohamed Abdullahi forklarer det slik.
2: Vi fikk jo den seieren mot start. Vi fikk masse selvlige grupper. Vi fikk tro på at vi kan vinne kampen igjen når det er ikke så mye Det er en seil litt selv litt i gruppa, så plutselig så begynner tog
5: å rulle. Så der viser vi jeg bare fremover.
4: Trener Kjetil Rektal synes det er deilig å vise eksperter og resten av fotball en bedre side av vårdenga enn den de viste i våres.
6: Vi har blivit kritiserat och vi har blivit hausade med harsade med i, i vår sesongen, fra från experter som påstår att vi ikke har eget spill, och både ärna med andra och att vi vinner snuddel lite från och vi gör egentligen accat såna. Vi har jobbat med det här i i lång tid och och våran har kommit att jobba med det här i, i framtiden och även om det kommer en, en ny tränare från i så det blir nyanser i det. Det blir liksom ikke en ny spillestil og, og i alle andre retninger.
4: Med sju kamper uten tap har Oslo Klubben klatret til en nindeplass på tabellen. Ti poeng unna bronseplass. Og Rektal, han har ikke mistet helt troen på medalje.
6: Slå vi godsesåret på en måte kanskje gitt oss et perspektiv. Da. Så ser det bra en viking også. Vi og tar gjerne imot at andre laget er å spille over til tapet andre gang. Og vi fortsetter å vinne, så hvem vet.
0: Reporter här var Ida Moseng på morgon i NRK P2 och Alternativ. Klockan är 6:44 och detta är huvudsaker i nyheterna nu. Det är ofta unga män som forgriper sig på barn, det visar en rapport som läggs fram idag. Privatpersoner som lejer ut hemmet sitt på Airbnb kan få en kraftig skattesmell. Och mitt som ska då vöra att det är at frustration i Amanda komiteen efter att det inte blev någon regiprisutdelning på TV först små oljesällskap utnytter möjligheterna nedgångstiderna ger och satser allt på att finna olje i Norge. Minst 8 sällskap har sökt om att få slippe till och leta och producera olje på norsk sokkel det siste året och viser stor intresse för att fortsätta oljealderen här. Oljesällskapen Vellesli og Orego är två av de små sällskapen som nu jobbar mot fristen i september för att få tilldelat områder och leta i.
7: Här sitter jag skriver 17:00. Og her er det, jeg regner med at vi er mer eller mindre ferdige i løpet av denne uken her.
8: Svein Illebecks team i Origo Exploration jobber med siste finpuss på søknaden om leteområder til olje- og energidepartementet. Knappe to år har det gått siden han samlet penger til å starte opp oljeselskapet, og han traff midt i nedgangstidene. Dere angrer ikke?
7: Eh, nei, altså, vi har jo norsk og britisk sokkel. Det er det området vi kjenner. Så hvis du hade sendt oss til Afrika, så er det en ting som hadde vært sikkert, det var at vi ikke ville ha suksess i det hele tatt. Der ville vi kastet pengene ut av vinduet.
8: I stedet kaster de pengene i Nordsjøen og håper de treffer en oljepytt eller fem. Noen steinkass bortenfor i oljebyen Stavanger sitter Callum Smith i oljeselskapet Wellesley. så de satt seg for fullt da nedturen traff.
9: Vi har begynt i februar 2015. Og eh, vår hovedfokus er leting i Norge Med et selskap som har kun fokus på norsk sokkel
8: Nå mens alt i halvannen til to år eh, Og oljeprisen er lav Så vil dere lete etter mer olje
9: Ja, riktig Det, det, er, litt, det, det er synd for eh, lokal økonomi At det er så mye eh, folk som er arbeidsledige Men på oss så mindre kostnad Og mindre kanske fokus på leting er positiv Så vi, vi svømmer mot strømmen
8: og det er flere som ser muligheten på sokkelen når andre skremmes av lavere investeringer. Minst åtte selskaper har søkt om å få lov til å lete og eie oljelisenser i Norge det siste året. Og det er både oljedirektoratet og departementet svært fornøyde med. Analytiker i Rysta Energy, Tore Gullbrandsøy, tror pågangen fra de små kan røske opp i bransjen.
10: Nå ser vi det at det er mer uavhengige selskapet, mer private aktører som, som kommer in å bruke det vinduet som er der nå, der den kan på en måte få tilgang til uh, nye assets, uh, få tilgang til billige rigger hvis den skal bo og brønne og så videre, og de utnytter det vinduet. Uh, og det tror jeg vil være med å stimulere den aktiviteten, och det vil også være mer å skjerpe en del av de, uh, på en kanske kanskje av de store aktørene som har lent seg litt tilbake.
9: Vi tror det er en opportunity för et små selskap som oss, og andre, andre selskap selvfølgelig, men nå er det veldig positivt. Vi for tilgang til, til gode folk, som var ikke det samme som to-tre år tilbake. Og det er mer kanskje områd tilgjengelig for mindre eh, interesse for andre. Men det vet, det vet vi ikke enda.
8: Og at et grønt skifte skal gjøre de arbeidsledige med det første, det tror ingen
7: av de på. Jeg tror det er sunt å tenke litt nytt. Vi har ansvaret for miljøet, men jeg tror nok at i eh överhuvudtaget i framtid så vill du se att olja och gas vill ha en en central position.
9: Ja, men syns det från deras mer olja finns i Norge. Om det så olje i Norge långt förfärdig.
8: Finns det än nu? Ja, jeg
7: tror det.
9: Ja, vi har funnit nog allredet.
7: Så det har varit spännande. men det är klart att vi kunde gått tänk och så göra lite större fynd, men små fynd när infrastruktur, det blir god ekonomi utav det.
0: Reporter Inger Johannes Stenberg. Så skal vi gjøre at bare 45 nordmenn har bedt datatilsyn om hjälp til å få fjernet information om sig selv fra google sök. En EU-dom fra 2014 slår fast att du har krav på å få fjernet opplysninger som er belastende og ikke har offentlig interesse. Siden den gang har runt 3000 nordmenn bedt Google om å få slettet informasjon uten å nå frem. Og datatilsynet tror mange ikke känner till klagemuligheten når de får avslag hos søkermotorene.
11: Det finnes bare noen tastetrykk unna. Internett, vår felles hukommelse. Noen biter av den hukommelsen vil enkelte helst ha visket ut. Med loven i hånd kan du kreve at søkemotorene fjerner belastende information om dig. Norske myndigheter kan också bidra, men få spør om hjelp.
4: 45 klager til oss er veldig lite.
11: Det sier juridisk rådgiver Randvei Bakke Tveten i datatilsynet rund 3000 norrmän har utan håll bett Google om att få fjärna ett sökerträff om sig selv. De kan klaga till datatilsynet, men bara 45 personer har benyttet sig av möjligheten sedan 2014.
4: Det kan ju vara att de som försvarar från Google är perletlet rättning och tänker att det löper at de kört med att få fjärna sökträffar, men det kan också vara att de inte är helt klara över att de har faktiskt möjlighet att få frågsmåla vurderat av oss.
11: Frukten för ödelagda jobbmöjligheter Är de det nå de vanligaste orsakerna till att personer önskar och fjerne information om sig själva på nätet?
4: Men det är också grunder som handlar om om dem om sociala livet, om förhållandet till familjen, att ting som har skett tidigare önskar lika att ska festa dem för alltid.
11: Det är svårt att få medhåll.
4: Är det har sagt att utgångspunkten är att du skall få rätt till fjärning av informationen med mindre det är en offentlig intresse som overstiger din rette til å få det En person fjernet.
11: som ble dømt for økonomisk kriminalitet for flere år siden, fikk for exempel ikke fjernet denne upplysningen selv om dommen har sonet. Datatilsynet skriver.
12: Det skal mer till for å få fjernet søketreft til alvorlig kriminalitet. Klagaren har fortsatt involvert i driften av en ekonomisk verksamhet. Och att vår bedömning innebär detta att söketräffarna framdeles är relevanta.
11: En person hängt ut på en nettsida som dömd sedlighetsförbrytare fick däremot slättade söketräffar hos Google efteroaktlaget. Slik begrundar datatillsynen den avvikelsern.
12: Söketräffar har en svårt avslöjande och belastande titel. Det är lätt tillgängliga för allmänheten och har troligen en stor belastning, särskilt med hänsyn till klagarens familj.
4: Våre vurderinger blir lyttet til av søkemotorene.
0: Ja, Google Norge ønsker ikke å kommentere denne saken. Reportet var Kristian Lura. Poptronningen Beyoncé blir den store vinneren av årets MTV Video Music Awards. Prisene for årets beste musikkvideoer deles ut for 31. gang i New York i USA, og showet er akkurat nå avsluttet. Reporter Petter Sommer, hvor mange priser ble det på Beyoncé i
13: på Beyoncé så ble det hele seks av de 14 prisene som ble delt ut, og hun vant for tre forskjellige videoer faktiskt den gangen. Og en av prisene, det var den jeveste av dem alle, årets video. Den fikk hun for låta Formation, som er en väldigt politisk låt, som viser solidaritet med dem som jobber mot politivold mot svarte i USA.
0: Og vi skal høre litt av denne vinnerlåten Formation nå. Başla kısa hva slags show er egentlig en video music words det er et av,
13: ja, det er en veldig lang titel, det kaller det bare for VMAs, de som har grei på det, og det er ett av de mest glamorøse musikksjovene som finnes, kanskje next to eller ved siden av Grammys, der musikkens aller største stjerner hyller, hyller hverandre og opptrer på scenen, og i år så fikk publikum blant annet se Britney Spears opptrer live for første gang på mange år, samt veldig forrykende opptredende av både Rihanna og Beyoncé, så det var ganske kvinnetungt i år. Mm. Um Heldigvis vil vel kanskje mange si, og så er det også et sted hvor det har vært veldig mange storslotte og ikke minst skandaløse og merkelig opptredner opp gjennom årene, som det blir snakket om i veldig lang tid etterpå, for eksempel da en foroverlent og nesten naken Miley Cyrus vrikket så mye på rumpa for tre år siden, så alle begynte å snakke om dette begrepet «tverking» eller «tverking» da, som vi begynte å si her i Norge.
0: Er det noe som tyder på det blir noen sånne skandaler etter årets show, eller?
13: Så langt så har det vært ganske stille. Egentlig. Det har vært mer sånn politisk tilsnitt til årets utdeling.
0: Så hvilke andre artister har vunnet priser under årets awards, da?
13: Vi kan jo nevne at Coldplay fikk prisen for beste spesialeffekter, og at David Bowie post-mortem da, vant pris for Black Star-videoen. Den vant for beste Art Direction, som vel kan oversettes med kunstnerisk uttrykk. Så må vi også nevne til slutt at Adele ble nominert til hele åtte priser, men ikke vant noen av dem.
0: Da skal vi hjem igjen og høre at flere medlemmer av Amanda-komiteen sier de er sjokkerte over avgjørelsen om å droppe regiprisen på årets tv-sending fra Amanda-prisutdelingen under filmfestivalen i Haugesund. Filmregissør Erik Poppe mener avgjørelsen var et feil som aldri må gjenta seg, og nå varsler komiteen at de vil ha en intern oppvask.
14: I
13: sin som optimistisk...
15: Pristrysset var stort under Amanda-prisutdelingen som ble vist på TV2 fredag. Men bland alle utdelingene var det en pris som manglet. For i år var ikke prisen for beste regi med i TV-sendingen. Det er en avgjørelse som har skapt flere reaksjoner, også bland medlemmene av Amanda-komiteen. Det
16: er ikke noe gøy som filmreksjør i den komiteen og føle att. Uh og at kan
15: skje. Det sier Marianne Kleven, forbundsleder i norske filmresisjører og medlem av Årets Amanda-komite. Hun stiller seg undrene til at store deler av Amanda-komiteen ikke var med på å avgjøre at Årets regipris ble tatt av tv-sendingen.
14: Norske filmresisjører ble ikke orientert gjennom Amanda-komiteen, så det oppleves som veldig beklagelig.
15: Og Kleven får også støtte fra leder for Norsk Filmforbund og medlem av Amanda-komiteen, Sverre Pedersen.
14: Jeg synes jo dette burde vært grunnlag for et møte i komiteen, slik at kommittéen gjort en beslutning. Det er en prinsippavgjørelse som må ske i det kollegiet som faktisk bør gjøre den type beslutninger. Det er klart vi kan beklage at for enkelte føler seg men det vil bestandig være uenigheter innenfor en kommitté.
15: Det sier Tonje Hardersen, festivaldirektør for Filmfestivalen i Haugesund, hvor Amanda-utdelingen fant sted. Hårdisen var den som sammen med produktionsselskapet og TV2 tok avgjørelsen om at årets regipris ikke skulle bli sendt på TV. I
14: år så valgte vi å erstatte regiprisen, altså utdeling av med beste utene foto i selve TV-showet. det var fordi at vi fikk høre at mottakeren av regiprisen i dessverre ikke kunne komme. Og det ble dessverre dårlig TV av eller inte ha en viltaste där. Det öde la flyt i programmet och vi ville laga ett DSM Det är viker ju.
2: Alltså det är liksom man lager en helt ny problemställning. Det finns et uttal av måter å løse det på som brukes gjennomgående i alle
15: prisutdelingene. Det sier filmregissør Erik Poppe som mener at avgjørelsen om å fjerne regifprisen fra tv-sendingen aldri burde skjedd.
2: Hvis det den øverste lederen av Filmfestivalen som har satt hele sin Amanda-komite til siden og tatt en beslutning som markerer at man ikke har forståelse for filmfestivalen, för regissören som som den centrala premissleverantören för film. Det var kommer hun chef ut och hoppa.
14: Det har aldrig varit eh, filmfestivalens mening att devaluera regiprisen eller att säga si att regissör är inte viktig. Det var ju aldrig meningen att aldri det finns ett utskott, vi fick aldrig samlat kommittén och diskuterade grundligt med dig och det är klart hade kommittén haft anledning till att säga si det det de enkelte medlem ser nu så var tar man det till rättning absolut. Vi ska ta ett möte i sättet romak og diskutere dette med Amanda-komiteen og sørge for at, at alle blir hørt, og så tar vi en evaluering de gjør hvert år, og så ser vi på hva vi, vi gjør neste år.
0: Reporter Brage Berglund. Her er værbarslet som gjelder for det neste døgnet. Spitsbergen, nord- og nordvest-liten kuling utsatte steder, utover dagen noe minkende. Litt regn eller sludd, litt snø lengst nord. Finnmark og Troms, vestlig liten til stiv kuling på kysten og utsatte steder, i kveld noe minkende. Noen regnbygger, vesentlig i Troms og i yttre strøk av Vest Finnmark. Nordland. i nord-sør-vest frisk oppi frisk bris og regnbygger, i sør skiftende bris og stort sett oppholdsvær, i kveld sør-vest frisk bris og enkelte regnbygger på kysten. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, sent i kveld sør-vest frisk bris på kysten, liten kuling i Møre og Romsdal. Enkelte regnbygger, men også litt sol. Vestlandet sør for stad, nord eller nordvest bris, tildels liten kuling på kysten, sør for Bergen, kan hennes stiv kuling sør for Oberstad. I kveld skiftende bris, enkelte regnbygger. Østafjell så fjellet i Sør-Norge for nordlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling i ytre Oslofjord, senere nordvest bris, liten stil stiv kuling på kysten vest i Agder. Og regnbygger, utover dagen lettere vær og perioder med sol. Nå så temperaturene målt klokken 5, da hadde Svalbard lufthavn tre grader, Kirkenes 6 grader, Bodø 8 grader, Alta 6, Tromsø lagnese hadde også 6 grader, Bodø 8, Brønnøysund ni grader, Trondheim Værnes ti. Molde 13, Bergen Flesland 11 grader, Stavanger 13 grader, Kristiansand Skevik også 13. Gardermoen hadde 10 grader og Lillehammer 10 grader også, Røros 5 grader og Oslo Blinderen 11 grader også altså målt klokken 5 i dag tidlig. Eko. Du har mött han eller henne flere ganger. Legen som er så skummel at barnet ditt alltid gråter. Læreren som er geni i matte men ikke klarer å lære bort. Ikke alle er egnet til det yrke de har valgt. Burde alle testes om de passer til den jobben de ønsker seg? Hør Eko på mandag.
3: Eko 9-11 i NRK P2.
17: Halvparten av de innsatte i norske fengsler sliter med rus. Jonas Gahr Støre har vært borte 30 av 32 kommittemøter det siste stortingsåret. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Rundt halvparten av de innsatte i norske fengsler sliter altså med rus. Det viser en ny studie. Skjeen-fengsel er det trolig enda flere, se leder for rusmestringsenheten Terje Bendiksen. Som ett av 14 fengsler har skjeen en egen avdeling for innsatte med rusproblemer. Siden oppstarten for 4 år siden har mellom 80 og 90 innsatte fått rushjelp.
2: Vi er på en måte ferdige med det de går ut, men... Vi har holdt kontakten fordi tidligere innsatte har valt å holde kontakten med oss. Veldig mange går det utrolig bra med. Mange er tilbake på en god måte, og det går i hvert fall mye bedre enn det de gjorde før de kom in.
17: Halvparten av alle menn som forgriper seg på barn er unge mellom 15 og 24 år. Det viser en ny rapport fra politiet. Gripos har gått gjennom de alvorligste overgrepssakene siden 2012. Et flertall av sakene er overgriperne også tidligere dømt, mistenkt eller siktet for andre seksualforbrytelser. 1100 migranter på vei mot Europa i gummibåter er brakt i sikkerhet i Middelhavet de siste døgnene, det melder Italias kystvakt. Over 100 000 båtflykninger har nådd Italia i år. 2 er registrert druknet i forsøket. To Arbeiderpartipolitikere topper lista over politikere som har høyest fravær i komitemøtene på Stortinget. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Arbeiderpartileder Jonas Garstøre kommer dårligst ut med 93 prosent fravær, fullt av Jan Bøhler som har vært borte fra 68 prosent av de obligatoriske møtene på Stortinget.
6: Det som er helt sikkert er at jeg ikke driver dank når jeg ikke er i den kommittéen.
12: Vet du hvor mange kommittemøter du har vært på dette siste stortingsåret nå?
6: Ja, det er ikke mange, og det er heller ikke helt vanlig for lederne av Arbeiderpartiet.
12: Jonas Gar Støre har vært borte på 30 av 32 kommittemøter det siste året, viser en ny gjennomgang NRK har gjort. Han har hatt mer fravær enn partilederne Trine Scheigrande og Knut Areld Hareide til sammen.
18: Jeg synes det flott om Jonas Gahr Støre var til stedet, på enda mer. Men så vet jeg også at han leder et stort parti, og det er litt større enn det partiet jeg leder. Det må jeg innrømme. Sarkovare
17: Fledeknut Aril Hareide reporter Sunniva Skjeggestad. Privatpersoner som leier ut hjemmet sitt på Airbnb kan få en kraftig skattesmeld, varsler skatteetaten. Folk har tidligere sluppet, men risikerer nå å måtte betale både inntektsskatt og moms på det de tjener på korttidsleie av bolig, skriver Dagens Næringsliv. Over 8100 norske boliger er registrert for utleie på Airbnb. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Herr i nyhetsmålen fortsetter vi med at halvparten av alle män som forgriper sig på barn er unge mellom 15 og 24 år. Det viser en rapport fra politiet som legges frem i dag. Kripos har gått gjennom de alvorligste overgrepssakene siden 2012. Og i et flertall av disse sakerna er overgriperne også tidligere dømt, mistenkt eller siktet for andre seksualforbrytelser. Vi kaller
19: dem ofte gamle griser, men det stemmer ikke, skal vi tro Kripos sin nye analyse. Overgripere som misbruker barn seksuelt er ofte unge män. Kripos har gjennomgått og analysert 107 av de alvorligste overgrepssakene här i landet siden 2012. I mer enn halvparten av sakene var seksualforbryterne unge män, 15-24 år. Mytene må vekk, sier psykologspesialist Paul Grøndahl.
20: Det er ikke den siklende mannen i buskene rundt barnehagen som, som er den høyrisiko personen for seksuelle overgrep. Det er faktisk mennesker som er bekjent av ofre som, som forgriper seg. Det er fedre, stedfedre, det er rødre, det er nødre, det er naboer, der er folk som jobber med barn. Det er de som, som forgriper seg.
19: I følge den nye Kripos-rapporten har et flertall av overgriperne også tidligere vært i politiets søkelys. Enten dømt, tidligere mistenkt eller siktet for andre seksualforbrytelser. Denne andelen er høyskrive Kripos i rapporten.
20: De har begynt å forgripe seg i så lav alder, så det gir en markant høyere risiko for nye seksuelle overgrep.
19: Politiets gjennomgang av de alvorligste overgrepssakene viser også at nesten alle domfeltet är etnisk-norske, og i arbeid eller studier når overgrepene
0: blir begått. Reportere här var Rønne-Marthe Moland och Poul Vergland. Velkommen hit i nyhetsmålen, leder for voldtektsseksjonen i Kripos, Ann-Kristine Gråsberg Haugen. Vi hørte att de fleste overgriperne, overgriperne er relativt unge, men hva mer vet vi om dem? Ja,
21: I sakerna vi har sett på så så har väldig mange av hærringsperson de har startet med overgrepp i ung alder i overhalpartten av sakene, så har overgrepps mell om 15år 24 år og mange fortsætte å. S Forå så for oss er det viktig å få stasa overgripperne tidlig de må fangesoppe my tidlere og der er måsteå mange uten for politi av hjerpeil. Eh och för att polisen ska kunna greja och sätta en stopp för det här så är det viktigt att vi får information. Vi må få barn till att fortælle, till att komma till polisen eller till att prata med vuxna som de stoler på.
0: I dag starter ni en kampanj riktad nettop mot barn och unga. Kan du fortælle lite om varför ni gör det? Ja, de neste så vil vi da gjennom
21: ulike kanaler rette oss særlig mot, mot barn. Vi ønsker å forklare hvorfor det er viktig at barn åpner seg, hvorfor man må ta kontakt med politiet eller, eller andre. Å få flere barn til å fortelle om overgrep, få flere til å bidra og til å stanse de overgrepene tidligere. Økt kunskap om hvordan man skal håndtere informasjon er
0: viktig for barn som blir utsatt for overgrep. Hvordan kan man få barn til å fortelle om overgrep de er utsatt for?
21: Ja, det er... Det er vanskelig, og overgrep skjer mot barn hver eneste dag i Norge. Eh, mange overgrep blir dessverre aldri eh, avdekket, eh, men det er viktig eh, for oss eh, at vi får stansa disse eventuelle pågående overgrepene, eh, så man må eh, da ikke eh, holde på, på alle hemligheter är viktigt att komma till till polisen bland annat
0: när barn väntar med att få berätta konsekvenser får det för rättsutredningen Det kan ju bety att vi inte kommer
21: i mål att vi kanske kan få stansa övergripern at vi inte får få dig de dömd. Det kan ju också vara många andra barn som är utsatta för samma övergriper och det är det klart viktig att at man kommer och anmäler så sånn att vi får stoppa det.
0: Det handler jo veldig mye om eh, voldtekter og debatten rundt det. Um, det er, jeg synes jo det, det er ganske mye av dette i mediene. Er det en forflate også kan bli for mye, og at barn kanskje kan bli mer redde de trenger å være? Det er ingen grunn til at barn skal,
21: skal være redde for det, og om, om det politiet kan virke skremmende, så er det väldigt mange andre barn forhåpentligvis kan stole på. Vi samarbeider jo med veldig mange, og det er viktig at, at barn forteller, og så er det ikke så viktig om det er politiet de går til, eller det er andre voksne personer.
0: Takk for du kom hit til nedsmålen, Ann-Kristin Gråsberg-Haugen i Kripos. NRK har gått gjennom 365 referater fra Stortingets kommittéer. Av alle stortingspolitikerne kommer Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre dårligst ut. Han har vært borte på nesten alle kommittemøtene i Stortinget det siste året.
6: Det som er helt sikkert er at jeg ikke driver dank når jeg ikke er i den komiteen.
0: Vet du hvor mange komiteemøter du har varit på det
12: siste stortingsåret nå?
6: Ja, det er ikke mange. Og det er heller ikke helt vanlig for lederne av Arbeiderpartiet.
12: Jonas Gar Støre har varit borte på 30 av 32 komiteemøter det siste året, viser en ny gjennomgang NRK har gjort. Han har hatt mer fravær enn partilederne Trine Scheig-Grande og Knut Arel Hareide til sammen.
18: Jeg synes det hadde vært flott om Jonas Gahr Støre var tilstede på enda mer. Men så vet jeg også at han leder et stort parti, og det er litt større enn det parti jeg leder. Det må jeg innrømme.
12: Det sier KrF-lederen. Vi møter han utenfor nok et møte med utenriks- og forsvarskomiteen. Arbeiderpartilederen var riktig nok innom på dagen, men måtte gå halvveis. Han mener det ikke er nødvendig å toppe vart hvert eneste møte. Arbeiderpartiet har nemlig mange representanter på Stortinget.
6: Det slipper ikke unna, men vi skal sitte for og diskutere tekster om hva som skal stå i en innstilling, så tror jeg det går bra at det er Arbeiderpartiet der som legger frem vårt syn.
12: Og for de av dere som lurte, stortingslønnen er den samme enten han går i møter eller bruker tiden på partilederjobben.
6: Jo, for lønnen som stortingsrepresentant er ikke satt ut på vad du gjør i en kommitté. Det er det arbeidet du gjør på stortinget for partiet etter regelverket.
12: Kommittéene kalles stortingets politiske verksted. Og kanskje viktigere, uten dem kan ikke stortinget gjøre vedtak. Møter ikke nok folk opp, får de ikke gjort jobben sin. Og da er det kanskje bra at i hvert fall KOREF-lederen ønsker å delta.
18: Det er viktig for meg å delta i utenrikskomiteens møte. Vi har viktige saker på agenda. Men
12: så Mens Arbeiderpartilederen er borte på 93 prosent av møtene, er det neste på fraværslisten partifelle Jan Bøler. Han har vært borte på 68 prosent av de obligatoriske møtene på Stortinget.
9: Jeg er veldig klar over det høye fraværet, men det henger sammen med det da, at jeg har hatt en helt ni roliga den perioden som som vår politiken och altså så politik ligger på tvärs
20: av komiteområdena.
0: Reporter Sunniva Sjeggestad, professor emeritus i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo Trond Nordby varsins du om at toppolitiker som Jonas Gör större ikke prioriterar komitéarbete. Det
22: är verkligen väldigt eller väldigt högt det fravärdet och det første har møtte han ikke opp i det hele tatt, og nå har han altså da møtt opp to i løpet av den oversikten dere har utarbeidet, og det er heller ikke så veldig mye. Og jeg synes det er en uting, og jeg kan ikke helt skjønne vilket reglement han viser til, for at partienes stilling er ikke innarbeverket i grunnlovene i Stortingets forretningsorden, og han ser at han får lønn for det arbeidet han gjør for partiet, så er det hans definisjon av hva arbeidet på, blir den som valgte stortingsrepresentanter og ikke som leder for partiene.
0: Mm. Dette er ikke første gangen Støre får kritikk for ikke å møte i kommittéer. Du har konfrontert ham med det en gang, kan du fortelle om det?
22: Nei, han svarte jo da at han skulle ta sig sammen och møte fram oftere. Og jeg har tenkt på det senere at det burde kanske innføres en ordning där de trekker den statsstøtten de får, den støtten de får til partiene, etter hvor, ofte, hvor mange som har stort fravær de har totalt i kommittéene.
0: Ja, vilken hvilke konsekvenser får det at de ikke møter opp?
22: Ja, det er jo, de er jo valt som representanter, og vi stemmer jo på de listene som har lagt ut for valgene, og jeg synes det er en liten... Jeg ville følt med snytt hvis jeg hadde på Arbeiderpartiet i Oslo kommune, og da den ene av representantene ikke møter opp, heller ikke han bør høre til, i særlig grad. Og det er jo veldig uheldig, for at de, hva de gjør i i komiteene, det, eller utenom komiteene, det er, jo, det er jo uvesentlig, og det står ingenting om at det partilederen skal med, sitte i Stortinget, men det er skikkelig bruk. bruke. Og, og det, er, det står jo heller ingenting om det. Og jeg synes som sagt, jeg ville følge, jeg ville følge meg snytt hvis ikke den representanten jeg stemte på mött opp i Stortinget, for det er jo Stortingsvalg.
0: Mm. Ja, i utenrikskomiteen der Støre sitter så er det jo da fire andre representanter fra Arbeiderpartiet. Du synes ikke det håller da, at de ivaretar Arbeiderpartiets interesser?
22: Støre svarte jo det at Anniken Wittfeldt tok sig av på en utmerket måte politikken i komiteen. Og det gör en sikkert men det, de har jo da, det er jo en form for skulk at han ikke møter opp, for at han burde jo møte opp ofte enn som så, og sette sitt preg. Men det, det er kanske et lite unntak for, for forsvars, utenriks- og forsvarskomiteen, som sånn det heter nå, fordi at, fordi at norsk utenrikspolitikk og, og, og forsvarspolitikken og militærpolitikken har blitt så sammenfiltret. Så det er jo en, et sted hvor de diskuterer viktige ting, og det har vel kanskje å gjøre med at det ikke er noe særlig opposisjon i Norge mot uh, politikken på det områdene. Det er et konsensusområde. Så mye ligger fast, og han svarte jo også, nå hørte jeg at han ikke synes det var noe særlig viss å møte opp når de, de skriver kommittéinnstillinger. Og det er det, det, det kommittéen gjør, at de lager innstilling til de forslagene som normalt regjeringen legger fram for Stortinget for en kommitté. Mm. Og så lager de en innstilling som Stortinget da debatterer og voterer over.
0: Takk for at du kom hit, Trond Norby. Og det blir mer om dette i politisk kvarter.
23: Ja, vi snackar om en av de få som möter upp på absolut alle kommittémöten. Han menar att också partitopparna bör prioritera kommittearbetet högre. Men ikke alla är enige i att det är så
0: avgörande som vi har hört om här. I politisk kvartär klockan 7.45 på denna kanalen. Ja, det er nyhetsmålen du hører på, og dette er hovedsakene våre nå. Halvparten av alle män som forgriper sig på barn är unge mellom 15 och 24 år, viser en rapport som legges fram i dag. Jonas Gahr Støre har varit borte på 30 av 32 kommittemøter det siste stortingsåret, som du akkurat hørte. Om litt ska du få høre at i Columbia har fargerilla nå kun gjort våpenhvile fra midnatt-natt til i dag. Sør i Russland har politiet arrestert flere av deltakerne i en protestmarsj mot at jordbruksjord selges til rike forretningsfolk på tvilsomme vilkår. Protesterende bønder hadde opprinnelige planer om å kjøre traktorer helt i Moskva, men detta har de nå gitt opp. Korrespondent Morten Jentoft, kan du fortelle oss litt mer om dette bondeopprøret sør i
24: Russland? Ja, det er en relativt sjelden fortellelse, og derfor ganske oppsiktsvekkende. Det startet da 21. august i Krasnodar Rastov, fylka sør i Russland. Og som du sa, disse bøndene her, de mener da at store selskaper, investorer, de får kjøpe opp land uten at dette skjer på skikkelig måte under skikkelig kontroll. Eh, vi skal huske på at det er fremdeles uklare regler eh, etter den delvise privatiseringen som har skjedd av den russiske jordbruksjoren etter eh, oppløsningen av de tidligere kollektivbrukene. Eh, Men her eh, altså mener bøndene at rike investorer som eh, går inn og sikrer sig jorden, eh, som de selv mener at de har krav på, etter å dyrket den under ulike regimer gjennom mange år. Og en av organisatorene, Andrei Bajotin, sier til TV-kanalen Doj, det er en av de få uavhengige her i Russland, at arrestasjonene skjedde på privat grunn, og derfor ikke kan være lovlig. Men ti av bøndene, de protesterer bøndene, er, er nå altså arrestert, og selv sier russiske myndigheter at protestene skjedde uten å være godkjent av myndighetene, og at det, arrestasjonene derfor er lovlige. Det er kanskje
0: ikke tilfeldig at dette skjer samtidig som det venter et rekordavling av blant annet korn i Russland.
24: Nei, det er nok ikke helt tilfeldig, vi Altså, det går mot ny, som du sa, rekorder av produksjonen av korn i Russland 115 millioner tonn hvorover 72 tonn vete. det Russland er igjen verdens største av korn og mer enn 40 millioner ton blir eksportert, særlig til Midtøsten det gjør at landbruksnæringen igjen er blitt et et område for investeringer etter de få i Russland i, i dag ellers er jo økonomien her i tilbakegang, bland annet på grund av synkende oljepriser og disse vestlige sanksjonene, sånn at landbrukssektoren er igen kan du se si, noe som de rike russiske forretningsmenn og selskapene har kastet sine øyne på.
0: Det er nå bare uker til det russiske parlamentsvalget. Hva betyr slike protester for utfallet av det?
24: Det er klart at det viser at det ulmer mange steder i det, i det russiske samfunnet, selv om på overflaten så er støtten til særlig president Vladimir Putin stor. Men den støtten den gjenspiller seg ikke fullt ut i støtten til partiet til president Putin og statsminister Dmitry Medvedev, det Russland. Det partiet er ganske upopulært veldig mange steder. Og det at man da nå får bilder, i alle fall via sosiale medier, av bønder som da kjører sine traktorer og protesterer mot myndighetene og mot de som sitter ved makten. Det er nok neppepositivt for, for det makt, de som styrer i Russland i dag.
0: Nei, det er det vel ikke. Takk for at du var med oss, korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Vi skal videre til Kolumbia, for der har Farkerillian kun gjort våpenvillet fra midnatt natt till i dag, og dermed kan en 52 år lang borgerkrig være slutt, som vi har hørt de siste dagene. Men en endelig fredsavtale skal jo da avgjøres i en folkeavstemning. Nå sier tidligere president Avaro Oribe at innbyggerne bør si nei til en fredsavtale med Fark. Han er sterkt uenig i at Farkerillian kan slippe straff som resultat av denne avtalen, om amnesti med myndighetena.
25: Mange vil hilsa på klemme tidligere president Alvaro Uribe. I helgen holdt han en pressekonferanse i en Santa Marta i Colombia. Etter at mange har feiret en historisk fredsavtale mellom myndighetene og farc har den tidligere presidenten satt seg for å lede en kampanje imot avtalen.
20: Nadie discute la paz. Que de acuerdo con la constitución, nadie puede discutir.
25: Ingen er imot fred, alle er for fred, men mange i Kolumbi er som meg. De vil motsette seg avtalen, sier Uribe. Han mener det ikke er en selvfølgelig at et flertall vil si ja til en fredsavtale med FARC i en kommende folkeavstemning.
20: Gjennom har utviklet denne
25: med våre hjerter skal vi kjempe for et nei, sier Uribe. Den tidligere presidenten mener at myndighetene har gitt etter for Farks manipulasjon og skittende triks. Uribe og hans tilhengere mener at myndighetene har gått alt for langt i sine innrømmelser for å få til en avtal med Farker, Han viser til at selv de som har drap og sivile på samvittigheten skal få straffrihet. Vi har ikke gitt etter for terrorister før. Vi bør ikke det i fremtiden heller, torner Uribe
20: que ha superado todas las sin claudicar ante terrorismo que da igual a Det
25: var før helgen at delegasjonene fra FARK og regjeringen ble enige om en fredsavtale etter lange forhandlinger i Havana på Kuba. Kuba og Norge har vært fødselshelper. Det var et historisk øyeblikk da geriljaledere og regjeringsmedlemmer sammen sang den colombianske nationalsangen. Det var før helgen at delegasjonene fra FARC og regjeringen ble enige om en fredsavtale etter lange forhandlinger i Havana på Cuba. Kuba og Norge har vært fødselshjelpere. Det var et historisk øyeblikk da guerillaledere og regjeringsmedlemmer sammen sang den kolumbianske nasjonalsangen. En lang og smertefull borgerkrig kan gå mot slutten i det søramerikanske landet. I statistikken er 260 000 mennesker drept i krigen, 45 000 er fortsatt savnet. Nesten 7 millioner mennesker har vært fordrevet fra hjemmene sine i løpet av de 52 årene borgekrigen har pågått.
0: Reporter Dag Bredvei. Dette skriver avisene om i dag. Forsvarsministeren advarer om betydelig svekket forsvar og mer avhengighet av NATO hvis ikke budsjettene blir økt med 206 milliarder kroner i de neste 20 årene. Ine Eriksen Sørheide har skrevet dette i et hemmelig regjeringsnotat ifølge klassekampen. Aftenposten skriver i dag om svindlere som herjer med norske bedrifter. De har lurte seg over en halv milliard kroner hittil i år. På forsiden viser avisen et brev der en svindler utgir sig for å være administrerende rektør i Virke, Vibeke Hammer-Matsen. Erna knuser Jonas, skriver Dagbladet på sin forside. Statsminister Erna Solberg er velgernes favoritt, men Arbeiderpartiet går mest frem i en ny meningsmåling. Privatpersoner som leier ut hjemmet sitt på Airbnb kan få en kraftig skattesmeld. Det varsler skattetaten i Dagens Næringsliv. Folk har tidligere sluppet, men nå må de snart betale både inntektsskatt och moms på det de tjener på korttidsleie av bolig, skriver avisen. VG skriver om att flere och flere nordmenn kjøper hytte i Sverige. Bedre standard på veiene har ført til kortere kjøretid över grensen, och det gjør det enda mer attraktivt. Det handler om voldtekt i Dagsavisen. Forfatter Heidi Helene Sveen mener voldtektsdebatten i dag minner om 50-tallets debatt om, i hermetegn, løsaktige kvinner. Mona og Torane Lirhagen orker ikke lenger drive med sau. I sommer har ulven tatt halvparten av beitedyrene deres, så de ser till en i idag at de ikke ser noen annen utvei enn å slutte Nordmenn tilbyr surrogativ via Sverige, skriver Vårt Land i dag. Og et israelsk firma tilbyr dette i USA og Ukraina. Høyrepolitiker Geir Kvarme, som selv har blitt far ved hjelp av metoden, etterlyser en lovendring, mens partiet KrF mener dette er kjøp og salg av barn. Og det handler om kjøp og salg i Finansavisen. Avisen skriver på sin forside om gründerne bak selskapet Comfort, som har takket nej til noen amerikanere som ville kjøpe. Gründerne ble tilbytt 500 miljoner kroner, men sa nei. De reiser med ryggsekk verden over. Backpackerne har sakte reising som livsstil, men disse turistene blir ikke fanget opp i statistikken. Ryggsekkturisten Rachel Newman er på vei fra Senja til Lofoten.
26: Hi hey, Lena. Hi. Hey. I'm definitely a solo traveler. I think it's easier to meet people if you're alone. Um especially if you want a area and a country where you want to learn the language.
27: I varm höst eftermiddagssol sol Rörmalt lilla hytta i Trane i botten. 26 år gamle Rachel Newman sitter och koser med hunden til sin husvärd på Senja.
26: As a sort of lifestyle, slow travel and
27: Det sys tre åren berre avbrut av åtta månader hemme i Kalifornien for å besøke familj og jobba lite. Har du rest som backpacker, ryggsäcksturist, besökt New Zealand, Australien, Centralamerika? nu Europa og nu nårge.
26: I backpack and I he hike I use these different programmes uh, so it's not just travelling. I stop in places and work. It's a work exchange. So, um, there's one called Workaway, there's help.
27: bruke det som nu kalesdaingøkono. hyjke bruke net ste at for atå find en so far over på. O det og, og jobbe någon team.
26: Jobs, and you work for four hours or så for food and accommodation but it's a lot more rewarding than staying in a hostel because you can actually talk to the locals that you stay with. Uh I was uh, hitchhiking and she picked me up.
27: Por Senja fik korrekt meg finne som like godt. Kjørte ho til Æsfjordstranda på Uttakyr.
26: I I love Senja. It's really really special. Um it's not so crowded and busy and it feels like a small Norway. Så vestdag at sola var på turne i havet. Om ikke lenge så jeg fant ut
8: at jeg kunne kjøre henne til ytterskia sånn at hun fikk med seg solnedgangen.
27: Marianne Grønås, som ga Rachel Haik, og noen dager senere i seng. Hun har sans for Rachel sin race og levemåte, og ser mange som reiser sånn.
8: Nå bor jo jeg her ved Tranibotten Camping, hvor Ånderdalen har et av sine startområder. Og jeg ser jo att det er mange som kommer med artige små bobiler, backpackers, Eh, no and blir lite sån bussfast her för det att det går inte bussar kvar dag. Det är väldigt många no som reste Og och utforska öya, så sånn som vi alle som bor
26: på Senja borde göra. I'm going to say it wrong, uh, Brighton, -tin? Brighton. Yeah. Brighton, yeah. So just just up Brighton. Um and I found a really lovely place to camp
27: There's Rachel brukar också tälta på Senja har också att det är topps på öyas högsta fjäll. But did alone?
26: Yes but there's other people on the way that I met the next day. So the first day I just set up tent and then the next day I, I followed some people up. Yeah. I don't get tired of traveling. I just want to see more. Um... det är ingen
8: översikt eh, och ingen statistik och ingen rapportering på de som ligger tält, de som kör runt i bobil utan att till kring til sig en campingplats eller de som eh en guidad tur, antingen det er kajak eller fjelltur eller båttur. Det är inte registrerat.
27: Lena Miriam Sandberg som ledde destination Senja om det faktum att turister som Rachel inte blir med i statistiken deres.
8: Jag vet att Anno Ore reselev och Norrlands har eh, snackat om och prövat att få en form för statistik
27: ut på detta. På backpackern jag intervjuade från Kalifornien, är det ju en trend. Har du gett intryck av att det är fler än här typen?
8: Ja, i varje fall i våras region, vi har alltid från italienare, tyskare australisk dame på 70 år på haiketur. Den del vi tarde oss cykling. De spør ikke så veldig mye at overnothing. De er en del vi tar da,
26: ja. I've people in, in 50 with life and actually...
27: med sin blå lilla ryggsekk og klar for å få foten ut i Senja. Opplever at mange i hvert fall amerikanere søker etter et annet liv ved reisesesong. Sånn øten returbillett
26: I am leaving tomorrow uh heading towards heading back towards Lofoten to do some more camping.
0: Ja det hørtes amerikanske Rachel Newman en ryggsekkturist på vei fra Senja til Lofoten reporter var Aril Mo. Det er nyhetsmålen du lytter til. I reportasjen etter Dagsnytt får du høre om den vanskelige innombyggingen etter jordskjelve i Italia. Produsent for nyhetsmålen, Vidar Eidamer, i studio Ida Creed.
5: Hør spiller om
0: En stemme som kommer Bare en eller to ganger I sin generasjon Det er det blitt sagt om guttesopran Aksel Rykvinds stemme Nu har han blitt hele 13 år Og soloplata han holdt på med sist han var på besøk
28: Den er klar Møt axel i dag Og hør fra plata og opplevelsen rundt.
17: Men som misbruker barn er ofte unge. Halvparten av dem er mellom 15 og 24 år, viser en ny rapport. Jonas Garstøre har vært borte på 30 av 32 kommittemøter det siste året, men jeg driver ikke dank, sier Arbeiderpartilederen. Privatpersoner som leier ut hjemmet på Airbnb kan få en kraftig skattesmeld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Halvparten av alle menn som forgriper sig på barn er alltså unge mellom 15 og 24 år. Det viser en rapport fra politiet som legges fram i dag. Kripos har gått gjennom de alvorligste overgrepssakene siden 2012. Et flertall av sakene er overgriperne også tidligere dømt, mistenkt eller siktet for andre seksualforbrytelser.
19: Vi kaller dem ofte gamle griser, men det stemmer ikke, skal vi tro Kripos sin nye analyse. Overgripere som misbruker barn seksuelt er ofte unge menn. Kripus har gjennomgått og analysert 107 av de alvorligste overgrepssakene her i landet siden 2012. I mer enn halvparten av sakene var seksualforbryterne unge män, 15 till 24 år. Mytene må vekk, sier psykologspesialist Paul Grøndahl.
20: Det er ikke den siklende mannen i buskene rundt barnehagen som, som er den høyrisikoen person for sexuell overvire, de er faktis mennessk kun av ofre som bygger som forskrippersen. Det erære stehere, er behøre, er nødere. Det er en nabo, der er som, som jobb med barn det de som f forrypperen.
19: I følge den nye Kripos-rapporten har et fretal av overgripperne og så tilireært i politiets søkls. Elten dømt tigere misæt eller siigt for andre seksualforbrytelserker. Denne andelen er høy, Kripos i rapporten.
20: De har begynt å forgripe sig i en så lav alder, så det gir en markant høyere risiko for mye seksuelle overgrep.
19: Politiets gjennomgang av de alvorligste overgrepssakene viser også at nesten alle domfeltet er etnisk norske, og i arbeid eller studier når overgrepene blir begått.
17: Reporter anne Marte Moland og Paul Vergeland. Leder for voldtektsseksjorden i Kripos, Ann-Kristin Grosberghaugen, sier det er viktig å få barn til å fortelle om det dersom de blir utsatt for overgrep.
21: Det er vanskelig, og overgrep skjer mot barn hver eneste dag i Norge. Mange overgrep blir dessverre aldri avdekket, men det er viktig for oss at vi får dessa av disse eventuelle pågående overgrepene. Så man må da ikke holde på, på alle hemmeligheter. Det er viktig å komme til politiet, blant annet.
17: NRK har gått gjennom 365 referater fra Stortingets komiteer. Og av alle stortingspolitikerne så kommer Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre dårligst ut. Han har vært borte på nesten alle komiteemøtene i Stortinget det siste året.
6: Jag är så väl säker på att jag och driver tank när jag inte är i den kommittén.
12: Vet du hur många kommittémöten du har varit på det siste stortingsåret då?
6: Ja, det är inte många. Eh det är heller inte vanligt för ledarna i arbetarpartiet.
12: Jonas Gar Störr har varit borta på 30 av 32 kommittémöten det siste året, visar en ny genomgång en NK har gjort. Han har haft mer fravär än partiledarna Trine Segrande och Knut Arel Harreide tillsammans.
18: Jag skulle ha varit flott om Jonas Gar Större varit i stället på en och mer. Men så vet jeg også at han leder et stort parti, og det er litt større enn det parti jeg leder, det må jeg innrømme.
12: Det sier KrF-lederen. Vi møter han utenfor nok et møte med utenriks- og forsvarskomiteen. Arbeiderpartilederen var riktig nok innom på dagen, men måtte gå halvveis. Han mener det ikke er nødvendig å toppe laget hvert eneste møte. Arbeiderpartiet har nemlig mange representanter på Stortinget.
6: Jeg slipper ikke unna, men hvis vi skal sitte og diskutere tekster om hva som skal stå i en innstilling, så tror jeg det går bra at det er Arbeiderpartifolk der som legger frem vårt syn.
12: Komiteene kaller Stortingets politiske verksted. Og kanske viktigere, uten dem kan ikke Stortinget gjøre vedtak. Møter ikke nok folk opp, får de ikke gjort jobben sin. Og da er det kanske bra at i hvert fall KOREF-lederen ønsker å delta.
18: Det er viktig for meg å delta i utenrikskomiteens møte. Vi har viktige saker på agendaen. Reporter
17: Sunniva Skjeggestad. Ved midnatt inngikk Fark-gerillene i Kolumbia av åpenvilde med myndighetene etter en 52 år lang borgerkrig. En endelig fredsavtale skal avgjøres i en folkeavstemning. Men landets tidligere president ber innbyggerne stemme nei til en fredsavtale med Fark-gerillene.
25: Et historisk øyeblikk i helgen. Ledelsen i Farkeriljan synger nasjonalsangen sammen med medlemmer fra regjeringen. Mange av innbyggerne i Kolumbia har i helgen feiret at den 52 år lange krigen mellom Farkeriljan og regjeringsherren ser ut til å være over. Sent i går kveld sa lederne for Fark at de ba sine soldater legge ned våpenene fra midnatt. Men der er indbyggerne en folkavstämning som skal laver om det blir en endelig fredsaftale. Resultatet er ikke opplagt mener observaører. For tillligere president Alvaro Uribe ibe ber indbyggerne stemmen mig.
20: Jeg superado toget alla imperfeksktioner sinklaudi karren til terrorismo, kan derwala dikts.
25: Vi må ikke knele for terroristes Iran. Uribe er stert uenig i at Farkeriljan, som har drept tusener av sivile, skal få amnesti og dermed slippe straff. Den tidligere presidenten mener at regjeringen har gett alt for mye etter i sin iver etter å få på plass en fredsavtale. Vi skal helhjertet gå in for et nei i folkeavstemningen. Vi skal ikke gi etter for Farks skittende triks, sa den tidligere presidenten, som er blitt Kolumbias nei -general
17: sa utenriksmedarbeider Dag Bredvei. Privatpersoner som leier ut hjemmet sitt på Airbnb kan få en kraftig skattesmell, varsler skatteetaten. Folk har tilgjøret sluppet, men risikerer nå å måtte betale både inntektsskatt og moms på det de tjener på korttidsleie av bolig. Dette er viktig for å få rettferdighet, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron-Devold.
16: Folk har sikkert lest at det er enkelte som for eksempel kjøper en leilighet i uka i Oslo, Rollei, det er klart at har du att det verk ganske mange leiligheter og du leier ut som om du driver ett slags mini hotell. Det er klart det er veldig uresfärd hvis man klarar å snike seg undan skatteplikten ved den formen for utleie, men sen som har et hotell med tyverom,
28: etter å ha mottatt forespørsel fra en privatperson som planlegger å investere i to leiligheter som skal leies ut via Airbnb, er konklusjonen fra skattedirektoratet at slik omfattende korttidsleie vurderes som virksomhet. Det skriver Dagens Næringsliv. Privatpersoner må derfor belage sig på å betala både moms og skatt, som virksomheten har ett visst omfang og en viss varighet. Direktør i NO Reiseliv, Kristin Krohn-Devald, sier hun er glad for avklaringen.
16: Vi er bare opptatt av at de skattereglene vi har skal praktisere, slik at vi blir rettferdig med folk som lever av å drive rom ut leie. Men vi vill ikke ta bort noen av de fordelene som har vært for å gjøre det enklere for folk å skaffe seg en hybel i et hus der noen allerede bor, eller for den del, de skattefri reglene for å ut en hyttisommerter igjen. Så slik vi oppfatter skattedirektøren, så er det de samme reglene som vi alltid har hatt, men at man begynner nå å praktisere at de som driver næring i konkurranse med hotell, får samme skatt som et hotell.
17: Reporter Kristine Nes Larsen. popstronningen Beyoncé blev den store vinneren av årets MTV Video Music Awards hun stakk av med 8 av de 17 prisene som ble delt ut og hun vant også den jevigste prisen av dem alle. Årets video får videoen til låta som vi hører her Formation. Reporter Petter Sommer Formation, det er en svært politisk låt, synes ikke?
13: Det? Jo, den handler om politivolden som unge afroamerikanere blir utsatt for i USA og i denne videoen så har Beyoncé blant annet fått med seg mødrene til noen av de drepte. Og disse mødrene gikk også side om side med en veldig alvorlig Beyoncé da kom til Madison Square Garden i New York i natt.
17: Ja, hva slags show er egentlig MTV Video Music Awards?
13: Det er et show ved siden av Grammy Awards som er ett av de aller største musikksjovene som finnes. Et show som, der de aller største stjernene innen musiken, står i kø for å oppdreve hverandre. Og i år så fikk publikum blant annet se Britney Spears synger live på scenen for aller første gang på mange år.
17: Takk skal du ha, reporter Petter Sommer. Bjørnsi altså den store vinneren av videomusikere vårt til MTV. Og så må vi ta med en kort melding til slutt her, for to personer er drept i en skyteepisode i Kirkenes. Det er politiet som opplyser dette nå. Politiet har ikke full oversikt over hendelsesforløpet og jobber for med taktisk og teknisk etterforskning. Det er altså en melding vi akkurat har fått inn nå. Sven Gullvåg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Ja, I Italia var det helgen nasjonal sørgedag etter jordshelvet som tok livet av nærmere 300 mennesker. Etter hvert skal av de tre landsbyene som ble rammet starta. Men å bygge upp en by etter et jordskjelv tar tid. Det vet en annen italiensk by allt om. Og korrespondent Guri Nordstrøm har besøkt L'Aquila, som ble ødelagt under det forrige store jordskjelvet i Italien. Dette er lyden av L'Aquila.
28: Borring. Sementbiler gravemaskiner Dette er lyden som inbegrerne i den italienske byen har levd med i 7 år. For det tar tid å bygge opp igjen en by som naturkreftene knuser.
6: Se se avessero dato i soldi che si allora è eh, un piano di finanziamento e mi avessero lasciato
28: viss staten hadde gitt oss de pengene jeg ba den gangen, og det hadde gitt meg muligheten til å begynne rekonstruksjonen av gamle byen, hadde jeg ligget fire år foran enn det jeg gjør i dag», sier ordfører Massimo Sialente. På stumtjeneren på kontoret henger en dressjakke og en hjelm. For fra husene i centrum som han passerer til og fra jobb, kan det fortsatt rasa murbiter. Rom ble ikke på en dag, og Lakela er heller ikke gjennombygd på 1, 2, 3. For når historiske bygninger raser, er det ikke like raskt å legge puslespillet på nytt. Byråkrati, rettsaker og krangling sørger heller ikke akkurat for fortgang. Men nå er planen at byen skal være gjennombygd igjen i 2021. Da har det altså gått 12 år siden det 30 sekunder lange jordskjelvet.
27: Emotioner poi quello che è successo l'altro ieri eh si aprono le
28: ferite det som skjedde for et par dager siden det åpner alle sår sier Pasquale Casale 6 april 2009 har igjen festet seg alle forest på nettin
27: quando è arrivata quella delle 3:32 È stata fortissima. Io stavo nel mio letto,
28: dove store scelve kom, klockan 3:33. Var det jättestarkt.
27: Smiern sängen
28: min hoppit 10 cm upp i lufta, och så gick den fra vegg till vegg efterpå. Det ende kom jag ut av huset. Skönt jag vad som hade skett. Siern Casale.
27: È stato un terremoto di una forza incredibile, incredibile. Quando siamo usciti fuori, abbiamo capito che cosa era successo.
28: 308 mennesker kom seg i midlertid aldrig ut av husene sine den aprilnatta. Og nå har akkurat det samme skjedd i tre landsbyer som bare ligger en time unna. Dette är lyden av Lakila. Snart blir det også lyden av Matrice, Akumuli og Pescara del Trantum.
0: er nyhetsmålen og vi har disse hovedsakene nå. Halvparten av alle menn som forgriper seg på barn er unge mellom 15 og 24 år. Det viser en rapport som blir lagt frem i dag. To personer ble drept i skyting i Kirkenes i natt. Jonas Gahr Støre har vært borte på 30 och 32 kommittemøter det siste året. Men jeg driver ikke dank, sier Arbeiderpartiet-lederen. Nå är det straks klart for politisk kvarter. Programleder i dag er Håvard Grønlig.
23: Partitoppene må också prioritere kommittéarbeidet, sier en av de få som alltid møter opp i Stortingskommittéen sin. Hvor viktig er egentlig kommittéarbeidet, spør Politisk Kvarter. I ei sending der vi også skal diskutere Senterpartiforslaget om buplikt for flyktninger. I dag har vi hört om AP-leier Støre, som har vært borte fra 30 av 32 møter i utenriks- og forsvarskomiteen, og om andre representanter som har høyt fråver fra kommittemøter. Är det ett problem? Lurer vi på. Og vende oss til deg, Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for högre God morgen. God. Du är da en av få som kan skryte av å ha på absolut alle kommittemøter i denne stortingsperioden. Hvorfor er det så viktig?
5: Ja, det er viktig fordi at behandlingen av de politiske saken, de skjer i Stortingets kommittéen. og bli oppmøtet der dårlig, så blir også saksbehandlingen ramlet av det. Vi ska huske på at kommittemøtene er lukket møter, og tanken bak det er at partiene på en åpen måte skal kunne jobbe sig frem til gode politiske løsninger på vegne av nation.
23: Kan man mener du politiken taper på at mange stortingspolitikere ikke møter i kommittene?
5: Ja, da blir møtene mer overfladisk, enn det de kun ha vært. Du får eh, ikke forholdt deg til de representanter du egentlig skulle ha forholdt deg til, og det blir, kan bli en summarisk behandling.
23: Er oppmøter generellt
5: forslappet? Ja, til min mening så burde dette ha vært bedre. Men utfordringen er jo det at alle stortingsrepresentanterne har en stående invitasjon til å delta på veldig mange arrangementer utenfor nasjonalforsamlinger. Og lar man seg fascinere av det, ja da blir kommittearbeidet fortsatt delingsbasen. Er,
23: er det du som ikke blir invitert ut da, eller?
5: Å jo da, jeg har en lang rekke av invitasjoner til seminarkongresser både i og utenlandet jeg kunne ha deltatt på. Ja. Men jeg har valgt å prioritere kommittéen. Og la meg si en ting, dette er et møte som foregår en gang i uka i snitt cirka 2 timer. Det burde være mulig å kunne prioritere det.
23: Hva synes du om at en partileier som stører ikke er på 30 av 32 møter?
5: Jeg har jo en forståelse for at partilederne også må være i andre plasser, men det er så ekstremt den oppmøtefrekvensen til, til stører. Han sender med det et signal at for han så er kommittéarbeidet både uinteressant og uviktig. Og det stusser jeg ved. Han er da en stortingsrepresentant på like fot med oss andre representanter.
23: Truls Vikholm, du sitter i Finanskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du er ikke her fordi du har elendig oppmøte statistikk, men for å argumentere for ditt partis syn på dette. Er oppmøte i kommittéene så viktigt som Elvenes argumenterer for?
29: Ja, altså, dette er jo først og fremst en bitende kritik av Elvenes sin egen partileder, Erna Solberg. Hun ble jo møtt med en lignende statistik i 2012. Og når Erna ble konfrontert med det, så svarer hun jo følgende hovedjobben for Høyre gjøres der av våre to andre representanter i komiteen, som må følge saker i, som partileder må jeg følge saker i alle de andre komiteene, og da må den tiden prioriteres strengt. Altså det sa Erna Solberg i 2012. Hvor
23: stør det seg Så, det i dag?
29: Ja, og, og det er jo nettopp det poenget at vi har jo hatt en etablert praksis mellom partiene at partilederne våre kan prioritere og, og bruke tiden til beste for hele partiet, hele landet, og, og også alle sakerna, Så når, denne, når Elvenes retter denne kritikken spesielt mot Støre, så fremstår det mer som et forsøk, et opportunt forsøk på å ramme Støre, enn et si, redelig forsøk på å snakke om hvordan kommittéarbeidet burde foregå på Stortinget. Elvenes,
23: mener du at också ditt parti bør sende partileieren i flere fler kommittémöte visst hon kommer tillbaka till stortinge som oppositionsledare.
5: Nej, men det är ju tydligt att vi kom, vi kommer ju kuska ut för att försvara sin partileder, men jag gick inte kuska ut för att försvara Anna Solberg, hon försvarade for, hon försvarade för Ja, det gjorde nu ganska eh, gott.
23: Men menar du att också ditt parti borde uh, ha en slik praktik som du argumenterar för då, att uh, att partitopparna skall vara mer på kommittémöten?
5: Jeg mener at enhver stortingsrepresentant bør anstrenge sig til ytterste forsøk å delta mest mulig i kommittemøtene. Det gjelder også partiledere. Men jeg har forståelse for at partiledere også har andre oppgaver som kan føre til at de også må unnlate å møte i kommittene. Men dette gjelder jo langt, langt flere en partiledere. Det er jo veldig mange stortingsrepresentanter som ikke har fremtredende verv i i sitt parti som också har väldigt högt fravär från från vi tar det med Wikholm för blir det sån. Ja,
29: alltså tror att ehm när elevenes nås så kan man få intryck av att man i kommittén sitter och jobber jobbar och har diskussioner Komiteen vår Evelnes sitter selv, justiskomiteen, har en av stortingsrekordene på korteste møter. Mellom to og tre minuter varer de ofte. Noe av grunnen til at det kan skje er at det jobbes veldig godt i forkant. Det politiske verste er på utsiden av komiteene, där David har kontakt med de andre representantene, snakker med folk i de andre partiene, lager avtaler, snakker om, om, om politikk. Så komiteen
23: er bare formaliteten som vi
29: kjenner til igjen? Ja, så er viktig fordi de formaliserer de beslutningene og de avtalene som er laget og gjør de offisielle overfor Stortinget. Men når Elvenes nå her prøver å gi et inntrykk av at stortingsarbeidet lider under hvor mange representanter som er til stede, så er ikke det riktig. Tenker, det, tenker du at arbeids, altså det,
23: arbeidsformen er god da? Jeg,
29: jeg synes vi har en veldig god arbeidsform og det, poenget med, med det er att man kan ha en viss forventning av hvor lang tid kommittemøtene kan vara Det gör att man kan ha siviliserte diskusjoner om prosess, avklare uryddigheter rundt politikk, misforståelser i komiteene, men så kan man ta de politiske diskusjonene, de lengre utgreiningene utenfor. Og, og jeg... jeg det blir få enkelt når elvernes prøver å gjøre kvaliteten på stortingsarbeidet til et spørsmål om hvor lenge man sitter i i komiteene. men vi ja, går
23: på meg når vi at la gjør den for Stortingets viktigaste opposisjonsparti er borte fra 30 av 32 komitémøter. Men når du ærligtalt det er bra nok. For meg
29: er det veldig viktig at Jonas Garstøre er en person som alle Arbeiderpartirepresentanter kan nå og snakke med om det som foregår i sin kommitté. Jeg tror at veldig mye av de viktige sakene for Arbeiderpartiet avgjøres også i andre kommittéer. Og det at Jonas Garstøre har god innsikt i de, er kjent med vad som skjer, og er med på å ta beslutninger på vad vi skal mene i de kommittéene, det er, er väldigt viktig. Og så er det viktig for meg å si at oppmøte i kommittéene er viktig. Det er viktig at det er folk der fra Arbeiderpartiet som har myndighet og, 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 og rett måte, til å ta beslutninger på vegne av partiet i, i komiteen. Men det handler ikke nødvendigvis om hvor mange som enhver tid er til stedet. Og slik
23: er det vel hos dere Elvenes.
5: Ja, for det første så er jo rett tøv det han sier at kommentemøtene i Justiskomiteen varer 2 til tre minutter. I Justiskomiteen, der behandler vi blant annet lovforslagene, og merknadene til lovforslagene Det å betrakte som en del av lovens forarbeid, som også domstolene legger vekt når loven skal eh, praktiseres. Det er et særdeles viktig arbeid. Så det er jo rett og slett feil, det er en karikering, og det er jo respektløst for det stortinget og de komiteen, den kommittéen okay. som har selv med medlem i. Så tilbake til større. Nei, mine større, større. herrer, vi
23: må nesten gi oss her. Dette møtet har varit i åtte minutter, og min innstilling er at vi avslutter her og nu. Bør flyktninger som får opphold i Norge og en kommune å busette seg i få buplikt der? og en kommune i få buplikt der? Ja, mener Senterpartiet som foreslår dette i sitt utkast til nytt stortingsprogram som var lagt fram på fredag og omtalt i Dagsrevyen i går. Der står det at Senterpartiet vil utrede en ordning med flerårig boplikt for flyktninger i kommunene de blir bosatt i. Christian Antons Smesaug, du sitter i programkomiteen til Senterpartiet. Hva oppnår en med dette?
10: Altså, dette er jo et uh, todelt motivasjon her. Altså, vi ønsker å unngå ghettoer og svenske tilstander, som jeg tror mange kjenner at det ikke er noe uh, ønskelig selvsagt. Så ønsker vi ta hele Norge bruk. Det betyr at vi må sikre uh, at flyktningene uh, som ska være her kommer til fungerende lokalsamfunn som fremmer integrering. Det er punkt 1. I Sverige har vi praktisert selvbosetting. Vi vet at det har ført til store ghetto-problemer utenfor mange byer, og dette ønsker vi å motvirke i Norge.
23: Men vi har jo ikke selvbosetting, da. det er jo et stykke fra selvbosetting til byplikt.
10: Jo, men det er avhengig av hvor lenge boplikten fungerer og hvordan vi legger det opp. Og flyktninger får del i kanskje et av verdens beste land å bo i. De kommer i utgangspunktet fra land der de er truet på livet. Det betyr at det følger retter og prikter med denne endringen og det betyr også at vi må sette oss ned og se hvordan vi skal få dette til å fungere best mulig over tid, og med de utfordringene som vi vet at etter hvert bygger seg opp, og som også Oslo har fremmet nå, nå nylig, så er det viktig at vi ser på måter å gjøre dette på, så vi får en balansside, tar hele landet i bruk, får fungerende lokalsamfunn til å stå for integreringen, og at det også blir motivasjon i kommunene til å tenke langsiktig, for vi vet at dette skal virke over tid.
23: Og så skriver dere flere år i buplikt, hva betyr det i praxis.
10: Altså, då er sedvanen i Norge for at når du disponerer store ressurser sånn som i jordskog har bopplikt på minimum 5 år eller det kan være en nullkonsesjon i enkelte områder hvor du for å bo der må jeg praktiserer bopolikt for å unngå at dommene skal bli feriesteder og sånne ting. Mm, okay. Sånn at dette er jo innenfor norsk praksis.
23: Dere har ikke skrevet antall år, men du ser for dig kanske fem da. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre, vi hørte dig komme med noen mot i Dagsrevyen i går. Hvorfor er du du skeptisk til dette?
30: Nei, jeg kan jo ha en viss sympati med intensjonen i Senterpartiets forslag. Jeg regner med at målet er jo å få bedre integrering og sørge for at flere blir inkludert i det norske samfunnet og tar en del av sam i samfunnet. Men jeg tror at virkemidlet er feil både for at det ikke vil føre til integrering og fordi at det er någon prinsipielle utfordringer med det.
23: Ok, det fører ikke til integrering. Hvorfor det?
30: Nei, altså jeg tror jo at, eller det vi vet er jo at innvandrere som blir godt integrert i lokalsamfunn er de som får seg jobb eller tar utdanning, og opplever at de blir en del av samfunnet. Og vi ser at det er mange kommuner, gjerne små distriktskommuner, også, som lykkes ganske godt med inkluderinger. Vi har kommuner som Lindesnes, Skjørdal, ja. Steinkjær som gjør det veldig bra med å få innvandrere ut til jobb og det er også innvandrere som blir værende. Men dette
23: styrker det fenomenet da, ikke det? Da?
30: Jo, men jeg synes jo, det som er litt overraskende er at det forslaget kommer fra Senterpartiet distriktspartiet, Senterpartiet, for jeg synes jo at det her er egentlig en litt sånn fallitterklæring til norske kommuner at de ikke greier å gjøre integrering og inkluderingsjobben godt nok til at innvandrere har lyst bli på egen hånd men at du faktisk må tvinge dem til å bli og jeg tror jo at hvis du har et menneske som ikke trives et st ger så tror jag att det människa blir bättre integrerad i det lokalsamhället hvis vi tynger det att bli där någon år till. Och i tilläge så menar jag att hvis du först har fått uppehållstillatelse i Norge så må du ju också ha möjligheten att beväga dig fritt och dra dit som du tror att du kan få jobb och finna vänner och andra ting. Som
23: jag sa går det ju uppenbart ett
10: tvångsaspekt här. Nej, jag vill si att det är ett tvångsaspekt altså det att bli en del av norska samhället är både rättigheter och plikter och det är nog alla följer på om man får når man kommer in i norske velferdssamfunnet så får man nye retter. Man kommer i norske pensjonssystemer og får nye retter. Men med dette så vet vi at med de store utfordringene som er på integrering av en del grupper, og det er jo for så vidt allmenn så er det viktig at vi diskuterer hvordan vi får dette til å fungere best mulig for flest mulig over tid. Og dermed så vet vi også at hvis du slipper dette fritt så er det mye større sjans for at det, liksom, det ideelle samfunnet ikke fungerer markedet regulerer ikke dette. Da må vi være med og regulere dette ovenifra, Men, for å passe på at ikke, for å passe på at samfunnet får passe mange sånn at den, skal vi si, balansen dette fungerer over tid.
23: Men vi skal jo en god del hundre år tilbake for å finne lovet som påbærer folk å bo på en gitt stad.
10: Ja, men vi påbyr ikke folk å bo på en, en viss tid over veldig lang tid. Men det
23: er buplikt, så gjør du vel i realiteten Jo, jo,
10: over tid. Du har jo allerede buplikt i introduksjonsprogrammet. I systemet så ligger det inn to og inn til tre år. Vi ønsker å forlenge det for å sikre langsiktigheten fra begge parter, og det betyr at begge parter av både kommunene og flyktningene selv må tenke at ok, her ska vi bygge opp relationer over lang tid. Vi kan ikke dra fra dette så fort vi ønsker og inn til en gruppe som man ønsker å men, komme til fort. Men da blir det stabilitet i integreringsarbeidet?
30: Ja, det blir jo forutsigbarhet for kommunen men spørsmålet er jo hvor mye vi... Ja, og
23: for de som skal bo der.
30: Ja, eh, men hvis at det da betyr en stabil, dårlig situasjon for en som blir plassert et sted der integreringsarbeidet ikke fungerer, der man ikke greier å få nye venner, ikke greier å bli en del av lokalsamfunnet, ikke greier å få seg jobb, mm. ikke ser at dette gir noen god skolegang for sine barn, skal vi da virkelig i integrering og sånn, tvinge det mennesket til å bli værende et sted? Ja, men, hva, altså,
23: ja men, men, la oss ta det da. Hva skal da som er saug?
10: Nå altså, tror jeg ikke hovedproblemet i den norske integreringspolitikken er at det lokalsamfunnene ikke greier å gi folk... Jo, men folk... hvis det skjer da. Ja, hvis det skjer, så må vi ha ventiler for å håndtere det. problem problemet vil jo allerede ligge der, for du har jo allerede en viss begrensning i flytningen to til tre år i integreringsprogrammet. Vi en kommune som Vinje i Telemark, som har fungert veldig bra. Distriktskommunene som får dette til å fungere svært godt, så sånn at det er gode, mange gode eksempler på at norske lokalsamfunn håndterer dette, tar dette mega seriøst, og dette er egentlig en undersøkelse av den langsiktigheten som skal ligge bak det norske integreringsarbeidet. Jeg synes at dette
30: er en undervurdering av norske lokalsamfunn. Vi ser at veldig mange innvandre faktisk velger å bli boende i distrikt-Norge, og jeg ønsker at stadig flere skal gjøre det, men da må vi bli bedre på integreringsarbeidet og ikke tvinge dem til bli der.
23: Da har vi sparket i gang debatten. Takk for den. I studio i dag var Håvard Grønli.